0: Olá, colega engenheiro. Quem é professor André Anepa em Engenharia Civil. Vamos à nossa aula. Na aula passada nós apresentamos o processo de planejar o gerenciamento de riscos, conceitos, benefícios, ferramentas, visão geral. Vamos agora entrar no plano, no plano de gerenciamento dos riscos e seus componentes, que é a saída do processo planejar o gerenciamento dos riscos. Nós vimos todos os componentes. Do, do plano de gerenciamento dos riscos e vamos nessa aula abordar cada um desses. Lembrando que pode ser esses, esses são os mais usuais, podem ser outros. Não, não necessariamente eu preciso utilizar todos esses componentes no nosso plano. Teremos uma visão geral dos mais utilizados. Vamos também colocar no papel quais riscos serão gerenciados. Todos os riscos do projeto, vamos gerenciar os riscos priorizados, enfim, é necessário definir isso qual é o controle de mudanças, ou seja, se houver qualquer tipo, qualquer necessidade de alteração de alguma mudança, seja por risco ou outra demanda externa que afete o gerenciamento dos riscos, vocês precisam avaliar de que forma essa mudança impactará o gerenciamento dos riscos do projeto. Outra, de que forma, por exemplo, se um risco ocorrer e o impacto dele, ou ele, se ele puder ocorrer, qual o impacto dele em relação às outras áreas de conhecimento do projeto. Vamos também mostrar um exemplo de processo de controle de mudanças durante o nosso curso. Como Importantíssimo, como a documentação dos riscos será atualizada. Se vai mudar, haverá uma necessidade de alteração de documentação. Como isso é feito? Qual é o fluxo para aprovação dessa documentação alterada? Quem aprova? Em qual momento? Onde ela é arquivada? como ela é consultada, qual o controle de versões dessa documentação, o plano de documentação extremamente importante, de que forma o gerenciamento dos riscos será, será comunicado à organização, qual o tipo de informação que cada parte interessada precisa ter, qual o formato de relatório que cada parte interessada precisa ter, algo mais sumarizado, um dashboard. Então, isso vai estar definido no plano de comunicação. Qual a, importantíssimo, outro ponto, qual a probabilidade considerada para a tomada de decisão? Isso nós vamos ver na análise quantitativa. É uma probabilidade de 80%, esse é muito conhecido como P80. É um P70, probabilidade de 70%, P90. Isso tem muito a ver com o grau de aversão aos riscos da organização. E critérios de sucesso. Quais os critérios objetivos que vão garantir que o nosso gerenciamento dos riscos foi eficaz e gerou benefícios. Próxima etapa, papéis e responsabilidades. Simplesmente é dizer quem é o líder do gerenciamento dos riscos, os membros da, da, da equipe de gerenciamento dos riscos e quem faz o quê. Lembrando que não necessariamente pessoas que fazem parte da equipe de gerenciamento de risco, a equipe de gerenciamento de risco pode ser uma pessoa ou pode ser uma área da organização que já atua em outra demanda, que pode absorver este trabalho. Mas o importante é entender que não necessariamente somente pessoas que estão envolvidas no gerenciamento de riscos terão atividades de gerenciamento de riscos. Por exemplo, nós podemos ter uma área da organização, alguém da equipe técnica que pode ser é, responsabilizada com, por identificar se determinado risco ocorrer, tomar as ações necessárias para ele, que ele seja tratado. Por exemplo, vamos ver isso de uma forma bem clara no nosso curso. Uma, uma ferramenta importante nessa questão de papéis e responsabilidade se chama matriz RACI. O que é matriz RACI? Simplesmente ela indica qual é a atividade, quais são os responsáveis e, por isso que é RACI, R de responsável, quem é responsável pela execução da atividade, A, quem aprova a atividade, C. Quem consulta e Quem é informado. Por isso que se chama RACI. Um exemplo fictício, vamos ver aqui. O responsável pela elaboração do plano de gerenciamento de riscos é o gerente de planejamento. E o gerente de planejamento vai consultar o gerente do contrato, o gerente de produção, o engenheiro de produção, o gerente de compras, o gerente jurídico, o gerente de incorporação, o gerente administrativo financeiro para elaborar o plano de gerenciamento dos riscos, que é aprovado pela diretoria. Simples assim. Outro ponto, o plano de respostas aos riscos, que é o responsável também é o gerente de planejamento, e assim sucessivamente. Essa matriz é uma matriz principalmente de comunicação, para que fique claro qual é o papel e responsabilidade de cada um. Para, ser, para não acontecer a história do deixa que eu deixo. Ah, eu achava que era com você, não, eu achava que era com a tal pessoa, eu achava que era com a tal pessoa. Ficando claro qual é o papel de cada um, os problemas de comunicação vão diminuir substancialmente. Outro ponto importante, obviamente, custos. O item custos do plano de gerenciamento dos riscos vai dizer, obviamente, qual é o custo do nosso gerenciamento dos riscos. Lembrando que esse custo deverá fazer parte do orçamento aprovado para o projeto. E como esse curso é elaborado, o projeto vai dimensionar o empreendimento vai dimensionar qual é a estrutura necessária e avaliar todos os requisitos necessários, todos os recursos necessários, como qualquer outro componente de um orçamento de um projeto e vai identificar um valor X para gerenciamento dos riscos que vai fazer parte do orçamento da obra. Outro ponto importantíssimo utilização das reservas de contingência e gerenciamento. Nós já vimos o que é reserva de gerenciamento, nós já vimos o que é reserva de contingência. Vamos reforçar que reserva de gerenciamento, lembrando, para os riscos identificados do projeto. Então, isso precisa estar claro. De que forma eu vou usar? Para quê? Para que efetivamente as reservas só sejam utilizadas para, as, eh, para o qual foram destinadas para que não haja nenhum tipo de é, utilização indevida, indevida eu quero dizer em outra área que não seja para tratamento de riscos. Isso é extremamente importante. Quais são os gatilhos necessários? Quem vai aprovar a utilização dessas reservas? Isso também vai estar na nossa matriz a. Isso é extremamente importante, pessoal. Ferramenta importantíssima também se chama EAR, Estrutura de Analítica dos Riscos. O que é EAR? ele agrupa os riscos do processo por categoria. Se você já tem uma EAR de um outro projeto, fica mais fácil nós identificarmos os riscos. A EAR nada mais é do que, ela pode ser assim gráfica ou pode ser uma lista, ela vai identificar quais são possíveis fontes de riscos do projeto. Lembrando, não há um padrão único. Qualquer projeto pode ter, pode ter um projeto pode ter um EAR diferente do outro. Por exemplo, nós temos aqui um projeto fictício. O, o componente mãe é risco do projeto. Nós temos o primeiro nível. Há riscos técnicos, há riscos construtivos, há riscos de negócio, há riscos externos e outros como nós quisermos fazer. Aqui é só um exemplo didático. Riscos construtivos nós, nós podemos dividir em outras subfontes. Riscos, de, riscos construtivos em função de mão de obra e fornecedores, riscos construtivos em função de contratos. Riscos de negócio... Em função de questões financeiras e econômicas, em função de propriedade, riscos externos, regulatórios ou de força maior. Na nossa próxima aula nós vamos abrir isso aqui mais, descer mais alguns níveis para nós, vamos, para nós identificarmos de que forma podemos colaborar na identificação dos riscos. A principal, o principal benefício, a principal utilização de um AR é colaborar na identificação dos riscos. Nós teremos uma aula onde nós, onde nós só vamos apresentar EAR com diversas fontes de risco e li, lista de riscos muito usuais em obras de construção civil. Outro ponto, nós já falamos bastante, é o limite dos riscos. Qual é o patamar aceitável de risco que a nossa organização, que as nossas partes, que as partes interessadas aceitam correr no projeto? É muito? É pouco? Isso precisa também estar claro, porque nós podemos identificar que determinado risco vai afetar X% de uma determinada área. O escopo, por exemplo, é muito ou é pouco para nós? Não sei. Isso, isso tem que estar claro para que não haja discussões posteriores, perda de tempo, perda de recurso, principalmente perda de tempo de resposta a uma, uma eventual necessidade, ou identificação antecipada de um problema para que a solução seja tomada o mais antecipadamente possível. E baseado nisso, pessoal, nós temos também que definir probabilidade e impacto. É necessário ter uma interpretação única do nível de probabilidade e impacto. Por quê? Por exemplo, para uma parte interessada, uma probabilidade 7 de um risco acontecer pode ser baixa, mas uma probabilidade 7 para outra parte interessada do projeto pode ser alta. Por isso, é necessário que isso seja definido e se chegue a um consenso. Vamos ver também nas próximas aulas de que forma nós podemos definir probabilidade e impacto de riscos para um projeto. Lembrando que este é um exemplo é, fictício de definição de, de, definição de pro, probabilidade e impacto. Não há um padrão único, tem que ser a mais adequada ao projeto. Como nós, nós lemos isso? Por exemplo, se chegou a um consenso em determinado projeto de que, Em relação à probabilidade, quando ela é 1, ela, ela vai ser valor 1, quando a probabilidade do risco acontecer for menor do que 5%. É uma probabilidade muito baixa de acontecer. Nós consideramos o nosso projeto como probabilidade baixa, o valor 2, se o risco tiver probabilidade entre 5% e 20% de acontecer. Uma probabilidade média é de valor 3, se ela, acontecer, se ela tiver probabilidade entre 21% e 50%. E assim sucessivamente. Uma outra forma também de se mostrar a probabilidade é por quantidade de ocorrência no projeto. Por exemplo, uma probabilidade de um risco acontecer muito alta, eu vou considerar como 0,9%, é ele ocorrer mais de 10 vezes no projeto. É uma forma de se apresentar também. Uma escala alta de probabilidade, eu vou quantificar como 0,7, mas ele pode ocorrer entre 7 e 10 vezes. Então não há um padrão único de probabilidade de impacto. Cada projeto vai definir o que é melhor para o seu projeto. E para o impacto sobre os objetivos do projeto. Nós vimos que o impacto pode acontecer nas áreas de conhecimento, nos objetivos do projeto. Aqui colocamos de uma forma didática, tempo, custo e escopo. Por exemplo, o impacto muito baixo no tempo é quando ele traz um impacto menor do que 1%. O impacto muito baixo no custo é quando, ele, quando o risco gera um impacto menor do que 5% no custo do projeto. O impacto muito baixo no escopo acontece quando mudanças imperceptíveis e não significativas ocorrem. E assim sucessivamente. No caso, de uma forma didática, o que nós colocamos, consideramos como impacto muito alto nos objetivos do projeto. É quando ele gera um atraso em relação ao tempo de 16%, acima de 16% é um impacto muito alto. Se ele gerar um acréscimo de mais de 31% no nosso custo, ou se o escopo quase ou totalmente for diferente do original, se mudar totalmente o escopo do projeto, isso é um impacto muito alto. Então, o principal, pessoal, aqui é entender que essa, essas questões de probabilidade de impacto vão ser definidas da melhor maneira para o projeto. Mas é necessário que sejam critérios objetivos e critérios quantificáveis. Não pode ficar no achismo. mas vamos considerar sim, é necessário um, uma quantificação desse, desses parâmetros. E uma ferramenta importantíssima também, nós vamos detalhar isso, vamos isso bastante durante o nosso curso, se chama matriz de probabilidade impacto. A nossa matriz de probabilidade impacto é uma matriz muito simples, mas muito poderosa. Ela indica, nós vamos pegar os nossos parâmetros de probabilidade que nós já identificamos, colocarmos no eixo Y, os parâmetros de impacto vamos colocar no eixo X, tanto para ameaças e, e tanto para oportunidades. Por quê? Porque nós já sabemos que os riscos são positivos e negativos. E essa escala de cores vai definir a nossa priorização. Vamos ver isso na próxima aula. Vamos mastigar bastante essa, essa ferramenta no, durante o nosso curso. E o último ponto é o acompanhamento. Ou seja, de, documentar de que forma as atividades dos riscos serão registradas, de que forma nós vamos documentar de que forma nós vamos identificar importantíssimo as lições aprendidas do projeto para o nosso projeto, para a continuidade do nosso projeto e também para os projetos futuros e se o nosso processo de gerenciamento de riscos for auditado, né, se ele for auditado e de que forma ele será auditado, principalmente para avali, podemos avaliar poder, podermos avaliar a geração de benefícios do nosso projeto podemos avaliar se ele está de acordo com a nossa linha de base do plano de gerenciamento de riscos, ou seja, se ele está sendo executado conforme nós Planejamos. Enfim, e finalizando, importante só para a gente reforçar o entendimento: não é decorar, é, é entender. O plano de gerenciamento de riscos pode ser atualizado durante o projeto? Ou, se nós já fizemos o plano de gerenciamento de riscos, ele fica lá congelado e não muda mais? Resposta: sim. Por exemplo, nós podemos mudar uma fase de um projeto ou ter uma mudança importante. Podemos identificar que o, projeto, que o, que o nosso plano de gerenciamento de riscos não está sendo eficaz. Poxa, vamos mudar tudo, está errado, não fizemos da forma adequada, vamos revisar. Não tem problema nenhum. O importante é que ele seja adequado, seja eficaz, estruturado e que principalmente gere benefícios em relação ao gerenciamento de riscos. Então, claro que a alteração de qualquer documento do projeto, nós já vimos, tem que ser feita de uma forma estruturada dentro de um controle de mudanças formal, isso que precisa ser feito e reforçando o que nós já falamos, precisamos planejar, precisamos envolver as partes interessadas nesse plano de gerenciamento dos riscos na, na, em sua elaboração, ele precisa ser adequado às características do projeto e precisa ser aprovado, não podemos empurrar o, o plano de gerenciamento de riscos para dentro de qualquer forma. Boa prática, envolvam as partes interessadas, quem precisa ser envolvido, ouça, opinião especializada, a experiência conta muito neste ponto. Então, obrigado, quaisquer dúvidas, poste nos comentários e até a próxima aula.